0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE enfin En l'occurrence ESE, parlons-en, spécial PLFSS 2021. Vous savez, notre grande séquence qui s'étale de septembre à décembre qui parle des sujets qui sont liés au PLFSS, qui sont liés aussi par extension au Ségur ou à l'actualité du moment. Et pour cette deuxième édition, la semaine dernière, nous avions un syndicat médical. Ben, on va changer, on va faire un autre syndicat médical parce que, évidemment, dans une semaine, se ouvrent les négociations conventionnelles sur la médecine de ville. Donc, c'est un peu le moment de, de prendre le pouls des négociants de, de tous les côtés de la table. Donc, voilà. Cette semaine, donc, j'ai l'amitié, enfin, il me fait l'amitié de venir, c'est le docteur Jacques Battistoni, président de NG France. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur, ben, on va parler un peu, évidemment, de la négociation conventionnelle. On va parler. Bah, du, de la crise sanitaire qui, malheureusement, n'est pas derrière nous, mais qui est en face de nous actuellement. Et si on a un peu le temps, on parlera un petit peu des élections aux URPS qui, qui vont animer les prochains mois de, de la vie syndicale. Voilà, si le temps nous est on essaie de faire 15 minutes, comme après chaque fois euh, au sein des podcasts d'Espace Social Européen. L'actualité, c'est, c'est le Covid, docteur euh, pendant tout l'été, MG France a beaucoup communiqué sur la question des tests, sur les questions de l'articulation avec les autorités régionales, les ARS et autres. Est-ce que, alors qu'on voit la vague, a priori, revenir, est-ce que cette fois-ci, on est prêt à y faire face
1: Ouais, j'ai envie de dire on a communiqué en trois temps. Hein. Premier temps, c'était les masques. Vous vous rappelez peut-être, en tout cas, à MG France, on a, dès le mois d'avril, demandé de façon insistante au pouvoir public que les masques dans les espaces publics clos soient appliqués. Et à notre grande surprise, on n'a pas eu de retour. Ça a mis beaucoup de temps. Le 14 juillet, le président de la République a annoncé que les masques seraient disponibles le 1er août. Et on se dit, mais c'est quoi ce truc Pourquoi encore attendre Donc, en fait, il a avancé les choses. On a râlé à nouveau. Il nous semble, et je crois que les choses, et l'avenir va le démontrer, que le masque reste aujourd'hui, le meilleur moyen de prévenir la limitation de l'épidémie. Et aujourd'hui, si on a une épidémie qui touche les jeunes mais qui ne touche pas les personnes âgées, c'est probablement grâce aux masques. Donc, premier temps, avoir des masques. Deuxième temps, la problématique des tests. Euh, très vite est apparue euh, la volonté du gouvernement de faire monter en puissance le nombre de tests réalisés. C'est très bien, sauf qu'il n'y a pas de stratégie très claire derrière tout ça. Et surtout, on s'est vite rendu compte, on a été interpellé par nos adhérents et par d'autres médecins aussi, sur le fait qu'ils n'arrivaient plus à avoir des tests en délai suffisant. On ne parle que de ça aujourd'hui. Et nous, on a attiré l'attention des pouvoirs publics dès le mois d'août. Je dirais même dès le mois de juillet, pour leur dire, attention, vous faites beaucoup de tests, il faut prioriser les gens pour lesquels on fait du diagnostic. Surtout qu'à ce moment-là, on a abandonné l'idée de la prescription obligatoire. N'importe qui peut faire un test et être remboursé. Donc, clairement, il faut qu'on priorise. Et aujourd'hui encore, j'ai entendu le ministre le dire ce matin, mais on veut du concret, hein, prioriser, nous dire on va prioriser. C'est bien, mais prioriser comment on fait, je ne sais pas aujourd'hui. Donc, Deuxième chose, la troisième chose, c'est comment est-ce qu'on va affronter la, la phase qui arrive avec des, des, des contaminations et des gens qui ils ont des tests positifs de plus en plus nombreux. Et là, nous, on a des propositions. On a deux propositions. La première, c'est que nous, on veut bien s'impliquer dans le contact tracing des personnes qui sont dépistées positives et pas uniquement diagnostiquées pour aussi les accompagner, les conseiller dans l'isolement. Ce matin, première, euh, premier message de mon secrétariat, j'ai une patiente qui est diagnostiquée positive, enfin, qui est dépistée positive, elle me dit comment je fais. Hein. Et donc moi, je vais lui répondre au téléphone, je vais lui faire un long message, un long mail, il faut une consultation spécifique pour ça. Donc ça, c'est une autre chose. Et la deuxième chose que nous avons d'ores et déjà réclamée, à la fois à l'assurance maladie, mais aussi au ministère, c'est une consultation de prévention pour les personnes à risque. On voit bien que c'est l'enjeu principal essentiel dans cette épidémie, ça va être d'éviter que les personnes à risque se retrouvent hospitalisées, se retrouvent en réanimation et que nos services de, de, de santé soient totalement saturés. Pour cela, il y a un des moyens, c'est de conseiller, avec les connaissances que nous avons des patients, pour leur proposer cette consultation de prévention et les meilleurs moyens de se prémunir et d'éviter d'attraper le Covid.
0: Et là-dessus, vous avez eu un retour des pouvoirs publics
1: Et Pour l'instant… Je n'ai pas de réponse de façon claire. J'ai eu une écoute favorable à la fois de l'assurance maladie et, de, et du ministère. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Cette consultation de prévention, je ne l'ai pas inventée. C'est le conseil scientifique en parle dans son avis du 27 juillet. Je pense que c'est une bonne idée. Nous nous sommes emparés de cette idée-là. Nous, nous demandons au pouvoir public de le réaliser.
0: D'accord. Les ARS, parce qu'on a souvent été, elles ont été pointées du doigt sur la première phase Euh, Est-ce que vous qui exercez en Normandie, hein, si je ne dis pas de bêtises hein, docteur, est-ce que vous avez eu des relations avec votre ARS pour euh, ne serait-ce que la question de prise en charge euh, au niveau du maillage territorial Est-ce que que maintenant il y a vraiment une une, une démarche proactive de la part des agences
1: non. Enfin, je, non, non, non. Moi, je, alors.
0: On parle de concret là, on parle du terrain
1: là. Ouais. ouais la, la question est, est double. En fait, est-ce que moi j'ai mon expérience personnelle, j'ai téléphoné à l'ARS au mois de février, euh, mars et au mois d'avril pour savoir comment on pouvait s'organiser avec eux. Voilà. Donc je peux en parler. Et puis après, il y a mon, mon opinion nationale sur ce que j'observe à droite à gauche. Oui. Alors, ce sur le plan bien. local, les relations avec l'ARS Normandie, ça a été écoutez On ne vous a rien demandé. On vous a rien demandé. ça. Donc, du coup, ne nous demandez rien. nous On ne va pas mettre à votre disposition des équipements de protection. On ne va pas financer euh, votre organisation puisque, de toute façon, on vous a pas demandé de le faire. Donc, nous, aussi s'est organisé. Il se trouve que moi, j'exerce dans une maison de santé pluriprofessionnelle, qu'on a un peu de moyens, qu'on a un financement pour faire des actions de santé publique que nous ne pouvions pas faire. Et donc, nous avons transposé ces moyens sur l'action euh, et on a créé un centre Covid communale dans ma commune à quelques centaines de mètres d'ici et pendant lesquelles on a reçu les patients d'abord et ensuite on a fait du dépistage dans un deuxième temps et demain si on fait de la vaccination on fera de la vaccination dans ce centre là mais moi j'attends que les DRS soient un petit peu plus dans une position un peu différente de nous dire simplement qu'on vous a rien demandé euh, finalement donc on vous donnera pas d'argent.
0: Et donc là sur là c'était on va dire c'était la première phase, ils ah, à, plus 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 la phase.
1: donc là aujourd'hui pas temps, là. on est à aujourd'hui. Peu, là on est l'arme au pied Enfin, on est l'arme au pied, euh, les dépistages ils sont faits maintenant, on ne les fait plus dans notre commune, ils sont faits dans des barnums. ils sont faits à proximité euh, des laboratoires d'analyse, à proximité des SOS et de ça. on va voir les besoins mais le cas échéant, j'attends de l'ARS de Normandie qui est une, plus attentif que celle qu'on a eue jusqu'à maintenant.
0: D'accord.
1: Au niveau national c'est très hétérogène, hein, il y a des ARS qui ont donné des réponses favorables qui ont accompagné les gens, notamment l'ARS de France, ce n'est pas le cas dans toutes les régions.
0: D'accord. Ça fait un peu la transition avec ma question suivante parce qu'on a eu la la séquence du Ségur qui a eu lieu de mai à juillet mais concrètement très très accéléré euh, en juin-juillet avec euh, tout un pan notamment sur euh, le besoin des opérateurs, euh, que ce soit les gouvernances au niveau des ARS ou les opérateurs de terrain, hôpital, ville, de travailler sur la coordination, sur la communication et on disait qu'on ne pouvait plus reproduire les erreurs qui ont été euh, mises en avant euh, au mois de mars et février euh, là on a la rentrée alors certes il n'y a pas forcément de déblocage financier mais il n'y a peut-être pas besoin de déblocage financier pour euh, se parler entre vous est-ce que vous avez l'impression quand même que mine de rien en fait on ne va pas forcément changer l'ADN ou la culture euh, des pratiques médicales qu'on voit ce que vous vous constatez sur le terrain
1: oui, je ne crois pas que le Ségur va changer fondamentalement les choses à court terme. Le Ségur a répondu à un certain nombre de, d'attentes de la part des professionnels hospitaliers qui étaient en grève, hein, rappelons le oui. avant le Covid, hein, et avec un mouvement de grève qui durait déjà depuis plusieurs mois, avec un mouvement de grève qui était parti de la problématique des urgences et de l'organisation des urgences. Et ça, ça débouche effectivement sur la mise en place d'un service d'accès aux soins qu'on avait réclamé là aussi avant le Covid, donc il faut que ça avance. Et donc, le Ségur a répondu à ça et a mis beaucoup d'argent sur les salaires des hospitaliers, sur les salaires des aides-soignantes et tout ça, et c'était nécessaire. D'un autre côté, euh, il reste à, à faire quelque chose en faveur de la médecine de ville et c'est l'objet des négociations conventionnelles qui doivent s'ouvrir que d'agir là-dessus.
0: Et donc là, il y a trois chantiers il a article, ouais. euh, on va en parler dans l'espace européen de la semaine prochaine euh, de, de la lettre de cadrage euh, envoyée à, à Thomas Fatome, hein, notre directeur général. Trois gros chantiers hein, en gros, hein, c'est les CPTS, le SAS et les télésantés. Euh, sur ces trois chantiers, on va les prendre un peu séparément. Sur les CPTS, ouais. euh, bah, vous-même, vous travaillez sur, la, sur la, 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 l'activité coordonnée sur l'échelon de votre territoire. Est-ce que euh, on parle d'assouplissement des démarches, peut-être de moyens financiers supplémentaires ouais. euh, est-ce que, Comment
1: vous vous de ça. technique sur les CPTS, parce qu'en fait, on a mis ça dans un grand chapeau au CPTS. On devrait plutôt dire coordination des soins, oui, tout à fait. soins coordonnés. Et dans ces soins coordonnés, il y a effectivement un volet sur les CPTS, dont on voit bien à quel point elles ont été utiles quand elles existaient lors de la crise Covid, à quel point aussi ça prend du temps hein, et... Euh, Thomas Fatou a été étonné de se rendre compte qu'il fallait presque un an pour faire aboutir un dossier pour arriver à signer un accord avec les ARS et les CBTS. Donc il faut aller plus vite. Aujourd'hui, notre expérience, c'est que ça prend du temps parce que tout le monde demande à vérifier la lettre d'intention. C'est long. Il faut accélérer sur les CBTS. C'est à mon avis la première chose qu'on leur demande. Il faut un la deuxième entre, chose.
0: Un an entre hein la, 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 presque, le. Presque. Le projet
1: ouais. la Oui, aujourd'hui, on a deux chiffres. On a signé les accords. L'accord sur les CPTS est paru au journal Fiel il y a à peu près un an. Oui. Et on a 25 CPTS consignés, grosso modo. Je crois que c'est celui de l'assurance maladie. Alors oui. qu'on en a plusieurs centaines qui sont en phase de projet. Donc, on voit bien que c'est long, quoi. Hein, et qu'il faut un temps de maturation. Alors, ça prend forcément un peu de temps parce qu'il faut que les gens parlent entre eux, se rencontrent. La CPTS, c'est d'abord un groupe de professionnels qui fait connaissance et qui prend et qui décide ensemble de, de porter des projets. Donc Tout ça, c'est, c'est une dynamique d'équipe et c'est une dynamique qui prend du temps. Mais il ne faut pas que le temps administratif retarde ces choses-là. Quand la dynamique est là, il faut l'accompagner rapidement. Donc Ça, c'est l'objectif de la négociation, on pourrait dire simplement accélérer. Mais la deuxième chose qu'elle dit, c'est que la CPTS, c'est l'organisation au niveau territoriales de la population et aussi de la coordination des soins au niveau des patients ça c'est beaucoup plus euh, euh basique, mais, mais, mais important. Et là, on n'est pas dans mieux travailler à l'hôpital, on est mieux travailler entre le médecin, l'infirmière, le pharmacien pour prendre en charge des situations complexes au jour le jour. Et pour ça, il y a un objet, ça s'appelle les équipes de soins primaires. C'est dans la loi de santé euh, 2016. Ça n'a pas d'existence propre, ça n'a surtout pas de financement. C'est clairement dans la lettre de cadrage du ministre à l'attention de Thomas Fatou. Et nous, nous réclamons qu'on mette en place des équipes de soins primaires. C'est attendu par les professionnels sur le terrain. C'est pas quelque chose qui est démesuré en termes de financement. Il faut le mettre en place. On a une idée très précise de ce qu'on peut faire. Ça existe déjà à l'échelon expérimental, si je puis dire, dans le centre-val de Loire et en Pays de la Loire, qui a été le précurseur. Il faut maintenant le généraliser.
0: Et Ça peut aller de pair avec le chantier des, du service d'accès aux soins
1: oui, enfin, c'est deux choses différentes. Hein. Le, cette négociation interprofessionnelle, elle doit avoir cet objet-là essentiellement, les CPTS et les équipes de soins, et notamment les équipes de soins primaires. Le chantier du SAS, ça doit se faire en alternance, puisque ouais. c'est comme ça que c'est prévu, c'est-à-dire une semaine sur deux. Ça, ça relève beaucoup plus de la négociation monoprofessionnelle que de la négociation privée professionnelle.
0: D'accord. Sur le télésoin, alors… Je me rappelle, il y a quelques mois, vous faisiez des conférences de presse, les uns et les autres, mais notamment LG France, ouais. en, en, en traçant des lignes rouges sur ce qu'il ne fallait pas faire. Euh, et si je me, peut-être que je me trompe, hein, docteur, vous me corrigerez hein, si je me trompe. Mais hein. je crois que notamment, la ligne rouge était la, la, le besoin de forcément avoir une consultation physique avec le médecin dans les 12 mois qui précédaient euh, l'acte télécon, de téléconsultation en disant qu'il est important qu'il y ait un premier contact physique entre le, le patient et, le, et le, le soignant. Là, a priori, dans l'aide de cadrage... Euh, il est fortement au directeur de la CNAD de faire quasiment sauter un petit peu ce, cette barrière.
1: là-dessus, les lignes Comment rouges. Pensez un peu de tout ça alors. La ligne rouge, pour nous, elle est extrêmement simple, ça s'appelle le parcours de soins. Le médecin traitant, le parcours de soins. Dès lors que ce parcours de soins est respecté, il n'y a pas d'autres lignes de rouge. Donc, la, fait, la, la, la condition qu'on avait posée, qui était une condition qui n'était pas, pas liée au parcours de soins, mais plutôt à le bon fonctionnement de la télémédecine, qu'on avait posée dans l'avenant 6, qui était de dire qu'il faut que le, méde- le patient ait été vu depuis une moins de 12 mois par son médecin traitant, c'est euh, c'est de toute évidence et on s'en est rendu compte avec le Covid, pas indispensable. Pourquoi Parce que les patients jeunes, hein, quelqu'un de votre âge, à 40 ans, à 50 ans, quelquefois, on est rarement malade, on va pas voir son médecin traitant très souvent. Si on a le Covid, par exemple, ou autre chose, la téléconsultation alors qu'on s'est pas vu depuis deux ans, elle est parfaitement légitime et parfaitement justifiée. Donc cette ligne-là, elle peut sauter. De même que celle de la télé avec un médecin qui soit connu du patient, quand nous on adresse un patient à un correspondant, un médecin de second recours, on n'a pas forcément besoin que ce correspondant il connaisse déjà, puisque c'est nous qui allons faire la transmission des informations et de la demande. Donc, cette règle-là, en matière de téléexpertise elle peut également sauter de notre point de vue. Par contre, la ligne rouge sur le parcours de soins, elle reste. Hein. Et nous ne voulons pas de télémédecine délocalisée avec des plateformes situées à l'au de la France ou à l'étranger.
0: D'accord. Euh, on avait donc le docteur Ortiz la semaine dernière avec vous. On a compris que, notamment, quelque chose qui faisait un peu tilter sur le cadre négocié... conventionnel, c'est éventuellement la volonté des pouvoirs publics de pousser vers plus de forfaitisation des actes, au détriment du paiement à l'acte. Euh, c'est clairement indiqué dans la lettre de cadrage, cette volonté de, de, de pousser dans ce cadre-là. Est-ce que pour vous, c'est une évolution naturelle des choses ou quand même là, c'est, c'est aussi potentiellement, peut-être pas une ligne rouge, mais un point bloquant potentiellement pour la signature finale
1: Enfin, à mon avis, le problème bloquant, il n'est pas là. J'y reviendrai après. Aujourd'hui, il y a 83 à peu près de, de, de d'actes et euh, 17 de forfait. C'est, euh, c'est probablement, il faut probablement augmenter un peu le, le, le pourcentage de forfait. Euh, prendre en charge un malade chronique, il y a besoin d'avoir probablement un peu plus de forfaits pour des choses comme ça. Pour toutes les actes de coordination, euh, le forfait est plus adapté que le paiement à l'acte très probablement. Donc, il faut certainement que le, la part du forfait augmente un peu. Ceci dit, aujourd'hui, le paiement à l'acte est très majoritaire. Dire qu'on va augmenter que les forfaits, ça veut dire qu'on ne s'attache qu'à euh, une partie très minoritaire de la rémunération des médecins. Aujourd'hui, on a augmenté fortement la rémunération des spécialistes, des, des, des hospitaliers. Enfin. Il ne serait pas logique du tout de ne rien donner sur l'essentiel de la rémunération des médecins libéraux, qui est la rémunération à l'acte. Donc il faut équilibrer les choses, il faut augmenter les forfaits mais il faut aussi augmenter les actes.
0: D'accord. Donc ce sera l'un des objets de la, la grande voilà. négociation qui est attendue d'ici un voilà. mois. Voilà. Le euh. principal
1: problème, principal obstacle à mon avis à la conclusion d'une négociation, c'est l'enveloppe financière dédiée à cette négociation. Enveloppe évidemment que nous ne connaissons pas au départ, on ne la connaît jamais au départ, mais clairement si cette enveloppe ne nous permet pas d'envisager la moindre revalorisation des actes les plus nécessaires, ça sera très compliqué d'aboutir à un accord.
0: D'accord même si vous partez, je pense qu'en toute conscience, vous vous rendez compte que vous n'aurez pas les, les capacités. Euh, L'État ne mobilisera pas la même enveloppe que pour les secteurs hospitaliers. Il y, 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 y a un peu des calculs qui sont faits au sein des syndicats, de dire, bon, il faudrait, je ne sais pas, que, l'État, que la science dit mette un milliard, deux milliards, quelque chose comme ça. Bah,
1: on n'a pas fait encore les calculs, mais on va les faire. Hein. faire euh, on va les faire dans la perspective de notre conférence de presse après-demain. Euh, mais il faut probablement, euh, ça, 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 ça chiffre vite. Hein. Par exemple, euh, pour nous, une des priorités, c'est la visite à domicile, et la, qui est notoirement sous-évaluée. Si on augmente la visite à domicile, et, et la, bonne, la bonne cible finalement, c'est la, la visite longue, qui est une visite de coordination, qui est payée 70 euros au lieu de 35. Donc, ça veut dire augmenter ces visites-là de 35 euros. Donc clairement, euh, si on considère qu'une partie non négligeable des visites, je dirais plusieurs millions, doit être augmentée, il suffit de multiplier 35 euros par le nombre de visites qu'on souhaite augmenter. D'accord. Et aujourd'hui, si la moitié, par exemple, des visites, on les augmentait, on les passait à 70, ça ferait quand même 350 millions d'euros. Donc, ça donne une idée des sommes à mobiliser. Et là, je ne parle que des visites pour la moitié de la cible qui devrait être augmentée.
0: D'accord, oui, donc après on fait un... un, un donc,
1: voilà, donc on, un, 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 un... on voit bien qu'effectivement, un... euh, en dessous de 500 millions, 1 milliard d'euros, on va avoir beaucoup, beaucoup de mal à aboutir à quelque chose. Parce que là, je ne parle que des besoins des médecins généralistes dans une partie de leur activité.
0: Docteur, dans quelques mois, il y a les élections aux URPS. Alors, on a, il y a eu l'université d'été de la CSMF le week-end dernier. On sent que les programmes sont un petit peu en train de se constituer. Selon vous, en dehors de la question de la revalorisation des actes, et on vient d'en aborder, que c'est, quelles sont les aspirations de, de vos électeurs Qu'est, Sur quoi ils vous attendent, les syndicats, pour les prochains mois
1: Alors, je pense que les syndicats d'abord attendent, de leur les, les, les médecins généralistes notamment, les médecins libéraux et les médecins généralistes en ce qui me concerne, attendent que leurs syndicats soient leur porte-parole et Exprime auprès des pouvoirs publics leurs besoins, leurs attentes, leurs revendications. C'est ce que nous nous efforçons de faire. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis le début lors de la crise du Covid. Nous avons été le relais, euh, je crois, efficace auprès des pouvoirs publics de tous les besoins des médecins généralistes. Ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. On va continuer comme ça. Donc ça, c'est, à mon avis, c'est une fonction importante des syndicats. Être le porte-parole et MG France est le porte-parole des médecins généralistes auprès de auprès des, des pouvoirs publics, mais également auprès de la population, quand nous disons ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire. Hein, je rappelle que les messages généralistes ont été écartés de la prise en charge de la maladie dans les premiers temps, ce n'était pas acceptable. Donc ça, c'est la première chose qu'ils nous, nous de nous. Je crois qu'ils attendent beaucoup en termes de vie professionnelle. Si aujourd'hui l'exercice libéral est menacé, c'est qu'il est menacé souvent par l'exercice salarié, notamment promu dans les centres de santé, et probablement parce que les conditions de vie professionnelle des médecins généralistes ne sont pas au niveau de ce qu'elles devraient être. On a essayé de faire des progrès, on a mis en place notamment les assistants médicaux pour venir en soutien aux médecins généralistes. Il faut continuer sur cette voie là, il faut améliorer leur confort d'exercice professionnel de tous les jours. Le médecin généraliste ne peut plus travailler sans support, sans, sans soutien, isolé. Il a besoin de, de, d'appui pour un certain nombre de ces tâches qui sont les plus complexes, d'appui de proximité auprès de son cabinet, où on a développé les infirmières à aller. Il faut continuer dans ce sens-là.
0: D'accord. toute on se reverra, hein, docteur, hein, parce que c'est la fin de notre émission. Mais en tout oui. cas, on se reverra. Je sais que j'ai lancé la bombe en demandant qu'est-ce qui était dans votre programme. Enfin bon, Merci. ça s'annonce assez intéressant et ce sera très constructif parce que derrière, bah, c'est cinq années cinq années de vie euh, conventionnelle qui s'engageront euh, après ces élections du RPS. Voilà. Merci, docteur. Merci. Et eh ben, je vous remercie toutes tous d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de nos podcasts un petit peu dédié à la séquence PLFSS. Voilà. À très bientôt. Merci. Au revoir.